0: Ja, beim Thema Homeoffice werden viele Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten berührt. Angefangen natürlich bei Fragen der Technik, der Leistungs- und Verhaltenskontrolle, der Arbeitszeiten ihrer Fassung bis hin zum noch neueren Mitbestimmungsrecht von Betriebsräten bei der Ausgestaltung von mobiler Arbeit. Das vielleicht Wichtigste in dem Zusammenhang ist aber natürlich die Gestaltung des Arbeitsplatzes, das Mitbestimmungsrecht zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Während der Corona-Pandemie sind viele ja mehr oder weniger von heute auf morgen nach Hause geschickt worden, ins Homeoffice. Es ging gar nicht anders und da musste auch schnell alles funktionieren. Teils auf Küchenstühlen und am Esstisch wurde da gearbeitet. Gründlich ausverhandelte Betriebsvereinbarungen sind da natürlich erstmal nicht abgeschlossen worden. Die Betriebsräte haben natürlich unter dem Druck der ganzen Geschehnisse und auch der Zeit viel durchgewunken und erst so langsam nach und nach wurden und werden in den Unternehmen und Betrieben Betriebsvereinbarungen zum Thema verhandelt. Über den besonderen Aspekt der Ausgestaltung und Ausstattung des Arbeitsplatzes im Homeoffice und wie man so etwas regeln kann. Und da halte ich mich heute mit einem sehr interessanten Gast, der Gründerin und Chefin von NUVO, Lisa-Rosa Preutiger. Damit hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer neuen Interview-Podcast-Folge von 360-Grad-BR und ein besonders herzliches Willkommen an dich, liebe Lisa.
1: Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die schöne Einführung und schöne Einleitung. Marco, ja. ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, liebe Lisa, die Freude ist ganz auf meiner Seite, denn du hast da was hochinteressantes während der Corona-Pandemie als Geschäftsmodell an die Rampe geschoben. Und zwar hast du das für dich als Chance erkannt und ein... Home-Office-as-a-Service-Unternehmen gegründet, Nouveau. Erzähl uns doch bitte mal, wie du auf die Idee gekommen bist und was der wesentliche Inhalt deines Geschäftsmodells ist.
1: Gerne. Ja, Anfang 2020, im ersten Lockdown, ähm, saß ich zusammen mit vielen Bekannten, die allesamt das gleiche Problem geschildert hatten. Sie waren zu Hause nicht gut ausgestattet, saßen auf äh, dem Bett, auf der Couch und haben von dort gearbeitet. Ich als ehemalige verbeamtete Lehrerin ähm, hatte ja. natürlich oder damals war ich sogar noch beamtete Lehrerin, hatte einen Arbeitsplatz zu Hause, der gut ausgestattet gewesen ist. Mhm. Und alle anderen haben erzählt, ja, sie haben irgendwie Stühle geklaut, aus dem Büro mit dem ähm, Taxi nach Hause gebracht. Wieder ein anderer meinte, er sei noch ausgestattet von seinem früheren Arbeitgeber, hätte die Produkte nie zurückgegeben. Und ähm, wieder ein anderer meinte, er hätte eben gar nichts und ähm, hätte jetzt schon nach kürzester Zeit eben Rückenschmerzen. Mhm. Ähm, genau, deshalb aus dem da habe ich mich dann einfach gefragt wieso gibt es eigentlich niemanden der das as a service also der das dieses problem sozusagen für unternehmen löst aus ja. einer hand sozusagen dass das ganze thema outgesourced wird und ähm, ja dann habe ich mir den markt angeschaut und habe gesehen es gibt tatsächlich niemanden der das anbietet und habe dann einfach mal losgelegt also bin einfach mal gestartet und habe inzwischen, äh, was machen wir inzwischen? Wir sind sozusagen jetzt der Homeoffice-as-a-Service-Partner für ja. Enterprise-Unternehmen und Mittelstandskunden, die ihre Mitarbeitenden zu Hause eben nicht am Küchentisch oder auf der Couch sitzen lassen wollen. Und wir haben das Ganze gelöst, weil das ist sehr herausfordernd für Unternehmen, dieses äh, Problem sozusagen in die Hand zu nehmen, weil es eben sehr ressourcenbindend ist, wenn man das Ganze in-house auf die Beine stellen möchte und auch sehr kostenintensiv. Und deshalb haben wir das Ganze gelöst durch Technologie. Das heißt, wir haben eine Plattform, die die Finanzierung, Ausstattung und eben auch ähm, die Rechtssicherheit zu Hause gewährleistet.
0: Ja, das finde ich total interessant. Aus einer relativ sicheren Position den Sprung ins kalte Wasser, in die Selbstständigkeit gewahrt und äh, jetzt hier mit diesem Thema wirklich etwas auch äh, angeleiert, was ich glaube, was die Welt auch braucht. Und insoweit äh, finde ich das wirklich sehr, sehr spannend. Und die Frage jetzt mit dem Homeoffice ist ja tatsächlich auch so, dass meiner Wahrnehmung nach in die Arbeitgeber im Zusammenhang mit Homeoffice eine Menge, Menge Geld einsparen. Vor allem Infrastrukturkosten, aber natürlich auch Ausstattung des Arbeitsplatzes und so weiter. Mir sind Fälle größere Konzerne bekannt, die tatsächlich Millionen, dreistellige Millionenbeträge pro Jahr äh, zusätzlich einsparen, dadurch, dass beispielsweise Büroflächen verdichtet werden, dass weniger Technik, weniger Mobiliar und so weiter angeschafft wird. Ein großer Finanzdienstleister, den ich kenne, der hat tatsächlich gerade beim Neubau seiner Zentrale gesagt, ähm, weil eben nicht mehr so viele im Büro sind und äh, man auch ähm, Shared-Office-Konzepte da äh, einführt, braucht man gar nicht mehr so viel Büroraum. Und hat deswegen einfach zwei Stockwerke weniger mitten im Bauprozess praktisch dann einfach eingespart, was natürlich auch wirklich ein echter finanzieller Faktor ist. Davon ausgehend, dass ein voll eingerichteter Büroarbeitsplatz mehrere hundert Euro kostet, kann man sich auch leicht ausrechnen, dass das für die Unternehmen eine wirklich große Geldansparung ist. Wie sind da eigentlich deine Erfahrungen? Wird das von den Arbeitgebern, was sie da einsparen, dann auch in die Ausstattung der Home-Arbeitsplätze umgeleitet?
1: Also tatsächlich war, ist es ein Markt, in dem wir unterwegs sind, der sehr neu ist. Wir waren First Mover, also die Ersten, mhm. die in den Markt reingegangen sind. Und man muss sagen, der Markt hat sich sehr langsam geöffnet. Woran liegt es? Unternehmen waren sehr unsicher. Wie wird es denn bleiben? Wie entwickelt sich das? Gehen, geht es wieder fulltime zurück? Deshalb... Die großen Sales haben wir nicht während des Lockdowns gemacht, kann ich auch so offen und transparent sein, ja. ähm, weil eben eine große Unsicherheit im Markt herrschte. Es mhm. ist ein unternehmerisches Risiko jetzt, wenn man vielleicht 40 Jahre so gearbeitet hat, mit 80 mhm. bis 100 Prozent Auslastung in den Office-Flächen, dann Desk-Sharing einzuführen, dann vielleicht auf hybride Modelle zu switchen. Ähm, da ist sehr viel... Da, da braucht es auch Daten. Da muss man sich sicher sein. Da, braucht man, da muss man Umfragen machen, ob die Mitarbeiter wirklich äh, diese zwei, drei Tage zu Hause, ob das wirklich bleibt. Und erst jetzt, ich würde sagen, in Q2, 22, habe ich da einen starken äh, Wandel gespürt, dass wirklich Arbeitgeber ja. sagen, ja, wir haben jetzt die Daten vorliegen. Wir haben jetzt irgendwie vier bis fünf Mal Welcome Back to Office gefeiert. Trotzdem sind meine Flächen <lacht> leer. Jetzt ja. muss ich halt irgendwie mal agieren. Und zwar einerseits natürlich die Flächen umgestalten. Das heißt, dass es wieder attraktiver wird, dort auch zu arbeiten, weil du gehst nicht ins Office und sitzt dann dort am Einzelarbeitsplatz.
0: Ja. Das macht ja. keiner.
1: Ähm, wenn du ins Office kommst, dann... dann Höchstens sage ich jetzt, aber dann wirklich als Arbeitnehmer, um dort auf agilen Flächen zu arbeiten, mit deinem Team zusammenzuarbeiten mhm. und dann einfach eine andere Art der Arbeit dort auch auf den in den Office-Flächen zu etablieren. Und ähm, deshalb machen wir inzwischen auch Office-as-a-Service, um Unternehmen da eben zu unterstützen. Aber ah, okay. der Heimbereich ist natürlich wesentlich relevanter. Also ist natürlich noch aktuell wesentlich interessanter, weil du sagst schon was Richtiges. Ähm, wenn du auf Desk-Sharing-Modelle ein also, umschwenkst, dann kannst du natürlich viele Office-Flächen abstoßen. Ja. Und da sind unsere Kunden, auch mit denen wir schon länger im Gespräch sind, schon sehr transparent auch gewesen und meint natürlich, ja, wir haben da sehr viel Geld da auch eingespart, ähm, da bedingt dadurch und unser Service kostet im Vergleich zu einem Office-Platz natürlich also viel weniger. Das heißt, da sind die schon so transparent und sagen, ja, äh, mit dem Geld, was ich da eingespart habe, könnte ich jetzt einen Mitarbeiter ähm, nicht nur einen Heimarbeitsplatz ausstatten ja. bei unser Modell. Insofern, aber trotzdem ist es ein Schritt. Und ich glaube, das wird sich jetzt noch stärker etablieren. Viele Unternehmen machen es jetzt schon, ähm, weil sie entweder Betriebsvereinbarungen schon gefasst haben mhm. und es dann machen in die Bringschuld kommen dadurch. Oder weil sie eben sagen, ich möchte meine Mitarbeiter halten. Dass unsere ersten Kunden sind IT-Kunden. Konzerne. Warum ist das so? Ja, klar, ja, das kommen, mit Sicherheit mit nicht ja. richtig. Mit Sicherheit nicht ins Office. Darum. Das ist ein sehr spannender Markt, der sich jetzt erst richtig öffnet.
0: Ja, ich glaube, Lisa, das ist wirklich eine Frage des Mindsets auch der Arbeitgeber. Viele sind am Anfang total knauserig rangegangen und haben das, wie soll ich sagen, fast schon als Art Sozialleistung angesehen, wenn sie irgendwelche Zuschüsse gezahlt haben oder irgendwas zur Verfügung gestellt haben. Dabei sind die Entwicklungen tatsächlich in dieser Hinsicht ganz anders. Ja, ein bisschen zur Bereitschaft der Leute zu sagen, wenn mir hier entsprechend nichts geboten wird, dann gehe ich eben woanders hin.
1: Ganz genau. Und viele kommen auch auf uns zu und sagen, sie wollen das als Benefit etablieren. Ja, genau. Und da muss ich sagen, es ist kein Benefit. Es ist eine Investition in die gesunde Haltung der Mitarbeitenden. Und deshalb haben wir das Ganze ja auch ähm, quasi bei den Arbeitsstättenfinanzämtern durchbekommen, ohne dass Geldwetter Vorteil greift. Weil wir haben das ganze Thema sehr holistisch angepackt und wirklich Rechtssicherheit, steuerrechtliche Aspekte für Unternehmen gleich mitgeklärt. Und nur dadurch können wir das, können wir ausstatten, weil eben das Ganze kein Benefit ist, sondern wirklich eine Investition in die Gesundheit der Mitarbeitenden und auch ein Risiko, also eine Prävention für das Unternehmen. Jeder, man sagt sogar, im, man sagt ja auch im Office-Bereich, jeder Cent oder jeder Euro, der eben in Ergonomie gesteckt wird, reinvestiert sich dadurch, also kommt quasi zurück, dadurch, dass du Krankheitstage einsparst, dadurch, dass du keine Folgekosten hast, was eben, Vielleicht ähm, Bandscheibenvorfälle und so weiter anbelangt. Denn darum ist es wirklich kein Benefit.
0: Und nun sind wir ja hier auch in so einem Betriebsrat Podcast. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wie ist eigentlich die Rolle von Betriebsräten in diesem Prozess? Der Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Bürobetrieben, der ist sehr umfassend geregelt. Kein Mobiliar, das nicht die gestrengen Augen des Betriebsrats passiert hätte. Geräusch und Klimabedingungen, die werden genauestens untersucht, Gefährdungsbeurteilungen vorgenommen, bis hin zur Feinjustierung der Beleuchtungsstärke. Und der Rutschfestigkeit sogar der Teppiche. All das geschieht natürlich im Homeoffice nicht und die entsprechenden Gesundheitsschäden, die lassen auch nicht lange auf sich warten. Wer sich auf den Küchenstuhl oder einen 80-Euro-Bürostuhl vom Discounter setzt, den werden über kurz oder lang Rückenprobleme ereilen. Eine Homeoffice-Umfrage der neuen Assikuranzgewerkschaft in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit Professor Dr. Behnken von der Fachhochschule Dortmund aus 2021, der ist zu entnehmen, dass aus Sicht der Beschäftigten das wichtigste Utensil im Homeoffice, das wichtigste Thema im Homeoffice, tatsächlich der gesundheitsfördernde Bürostuhl, ergonomisches Büromaterial ist und Mobiliar ist. Und das passiert aber leider in den seltensten Fällen. Tatsächlich kenne ich diese Geschichten auch, dass die Leute dann mehr oder weniger in der Nacht- und Nebelaktion hier irgendwie ihre Bürostühle aus dem Büro gemopst und in den Kofferraum geschmissen haben. Das ist ein Wahnsinn. Und äh, da müsste eigentlich ja sehr, sehr viel mehr passieren. Wie ist in deinem Konzept eigentlich sichergestellt, dass die Menschen im Homeoffice tatsächlich auch unter gesundheitsfördernden Bedingungen arbeiten?
1: Also dadurch, dass wir eben von Anfang an gesagt haben, es ist ein Gesundheitsthema und kein Benefit, haben wir unsere Partner so ausgewählt, dass wir wirklich nur Hersteller auch in unsere Shops, in, also wir haben ein kuratiertes Shopsystem für jeden Arbeitgeber, das muss man vielleicht noch vorwegnehmen.
0: Okay. Das heißt,
1: wenn wir jetzt einen Kunden, einen Konzern ausstatten, dann sind ja immer Betriebsvereinbarungen getroffen. Das heißt, mhm. da wird ja immer klar, klar festgehalten, welche Produkte, welche Größe, welche Maße, ähm, was soll quasi den Mitarbeitenden bereitgestellt werden oder was, welche Ausstattung benötigt er zur Sicherheit. Ähm, ist Im Konzernumfeld, im Mittelstand, auch da brauchst du eben ein auf das Unternehmen individuell abgestimmtes Produktportfolio. Das stellen wir sicher mit kuratierten Shops. Das heißt, wir haben für jeden Konzern, für jeden Mittelständler, für jedes noch so kleine Unternehmen mhm. ein kuratiertes Shop, ein, einen kuratierten Mitarbeiter-Shop sozusagen mit einem Portfolio, das abgestimmt ist auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiterschaft. Ähm, das heißt, so dämmen wir ganz einfach ein, dass es nicht eine riesige Auswahl ist. So nehmen wir den Mitarbeiter auch an die Hand und können sagen, diese Pakete sind passen gut zusammen. Wir haben verschiedene Größen für unterschiedlichen Wohnraum mhm. und obwohl es natürlich für den Arbeitgeber ein Rechtssicherheitsthema ist, wollen wir natürlich auch, dass der Mitarbeiter die Produkte auch für sich zu Hause überhaupt als Option ähm, quasi gerne bei sich haben möchte. Das heißt, wir okay. haben natürlich die Produkte auch so definiert, dass es für den Arbeitnehmer auch attraktiv aussieht, also dass sie die Sachen eben nicht nach Office aussehen. Wie stellen wir jetzt sicher, dass das Ganze arbeitsschutz- und arbeitsrechtlich konform ist? Ja, ja ich habe schon angedeutet, wir haben nur wirklich Partner aus der traditionellen Büromöbelbranche. Ähm, das heißt, jedes Produkt, das wir mit in unsere kuratierte Produktauswahl reinnehmen, ist arbeitsstättenzertifiziert und ist auch wirklich von von Herstellern, die ein Renommee haben. sind auch allesamt nachhaltig produziert in Deutschland. Ähm, wir haben zwar auch... Produkte, die eher aus dem B2C-Markt, also aus dem mhm. äh, quasi Customer-Markt ähm, bekannt sind, wie zum Beispiel den Recaro Gaming Chair von Recaro. Ja, aber <lacht> ja, das ist der einzige, äh, das ist der einzige ähm, Gaming Chair, der sozusagen nachhaltig produziert ist und eine Arbeitsstättenzertifizierung hat. Und deshalb haben wir den reingenommen, ruhigen Gewissens. Also solche Produkte, die das, das ist tatsächlich so, weil vor allem bei <lacht> den IT-Konzernen ähm, ja. kommt ja sehr gut an. Aber das heißt, wir stellen einfach sicher, dass die Produkte immer eine Arbeitsstättenzertifizierung haben. Und was noch hinzukommt, ich habe ja schon angedeutet, dass wir eben das ganze Thema holistisch sehen. Das heißt, wir wollen wirklich der eine Partner sein, der alle Probleme, die anfallen für Unternehmen löst. Einmal steuerrechtlich und eben auch arbeitsrechtlich. Und wenn ich quasi Mitarbeiter zu Hause ausstatte, ist das Thema Unterweisung und Gefährdungsbeurteilung ein sehr relevantes? Vor allem eben, wenn ich vielleicht eine Homeoffice-Regelung oder so dergleichen mhm. einführe. Ähm, aber auch im mobilen Arbeiten. Ich würde sagen, 95 Prozent der Firmen, die wir aktuell ausstatten, sind im mobilen Arbeiten noch immer ansässig, also haben das Ganze ja. immer noch als mobiles Arbeiten definiert weil wir haben natürlich auch, wir befinden uns, was das angeht, ja auch noch in der rechtlichen Grauzone. Ähm, deshalb hatten wir unseren Kunden zu Beginn gar nicht empfohlen, sowas wie eine digitale, sowas wie eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, weil es da eben einfach noch keine klaren rechtlichen Regelungen gab. Inzwischen, wir arbeiten sehr eng mit verschiedenen Arbeitsrechtskanzleien zusammen, die in dem Thema hybride Transformation Vorreiter sind. Ja. Haben sie uns quasi, die geben uns immer immer äh, so gewisse, in gewissen Abständen Updates. Und inzwischen empfehlen wir es, weil es einfach sehr viele ähm, Gerichtsurteile inzwischen gab, wenn selbst im mobilen arbeiten, wenn der Mitarbeiter einen Bandscheibenvorfall bekommt, ist das, ist der Arbeitgeber natürlich in der Pflicht, weil er seiner Fürsorge nicht nachgekommen ist, weil er das Gefährdungspotenzial A nicht quasi ähm, nachgefragt hat und auch nicht unterwiesen hat auf die Gefährdungen, die den Mitarbeiter zu Hause am Heimarbeitsplatz erwarten. Das heißt, das haben wir jetzt in diesem Jahr richtig äh, sozusagen aus der aus den Bestandskunden, die es schon hatten, gelauncht, dieses Modul. Yes. Ähm, das ist eine Softwarelösung, wo wir die Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung der Mitarbeitenden komplett digital, also ohne Zugangsrecht zum Heimarbeitsplatz, für unsere Kunden abwickeln. Und das ist sozusagen äh, on top zu dieser Arbeitsständenzertifizierung der Produkte, ein relevanter Teil, um das ganze Paket rechtssicher zu machen. Ohne das hast du eine Flanke offen als Unternehmen.
0: Ja, wir hatten eben schon das Thema der Arbeitgeberattraktivität. Und wenn du jetzt beispielsweise aus deinen Erfahrungen berichtest von der IT-Branche, wo, wo du ja weiterbreitet bist, weil das einfach auch ein Thema ist, wo Fachkräftemangel auch wirklich da ist und wo man, wo man sich bewirbt darum, die Leute auch halten zu können, da ist ja praktisch jeder der geht eine Katastrophe und wenn das äh, tatsächlich ein Thema ist, dass eben auch die Ausstattung des Arbeitsplatzes dazu beiträgt, die Beschäftigten zu binden, dann ist das ja eben nicht nur eine Investition in die Gesundheit der Beschäftigten, sondern es ist eben auch eine, Gesund eine Investition in die Attraktivität als, äh, als Arbeitgeber und auch ein Wettbewerbsfaktor. Welche Erfahrungen machst du da im Umgang mit den Arbeitgebern? Wie ist das Feedback auch von den Beschäftigten zu dieser Frage?
1: Also einerseits, was die Produktauswahl anbelangt, sprechen wir das natürlich in größeren Konzernen immer mit dem Betriebsrat ab. Der, mhm. Also wir, haben, wir machen immer einen Vorschlag, weil wir natürlich wissen, welche Produkte kommen gut an und wie gesagt, alle Produkte sind Arbeitsstätten zertifiziert. Aber dann wird es immer noch mal abgenommen und durchgesprochen. Mhm. Um, aber da hatten wir bisher immer richtig gutes Feedback, muss man auch sagen, weil die Produkte eben einerseits äh, wohnlich sind und andererseits auch den, den Anforderungen entsprechen. Das heißt, da hatten wir eigentlich nie Beanstandungen, was jetzt die Produkte anbelangt. Okay. Und das Thema Arbeitsschutz wird meistens von in den größeren Konzernen oder größeren Firmen von ja, einem Arbeitsschutzbeauftragten oder eben einer ganzen Gruppe sozusagen be behandelt. Und da... Ähm, da kommen wirklich Firmen oder auch die Arbeitsschutzbeauftragten in dieser Situation anscheinend häufig auch einfach an ihre Grenzen, weil wenn du, das Ganze wird ja aktuell, diese Gefährdungsbeurteilung, mit, mit Excel-Sheets, mit händischen Fragebögen und zwar durch alle Branchen hinweg. Also ich habe ja. sowohl bei der Unternehmensberatung, wir ja haben letztens gesprochen, als auch ähm, bei einem IT-Dienstleister. Also viele machen das einfach noch händisch und äh, das ist. Ja. Ein enormer Aufwand und es muss ja auch wiederkehrend durchgeführt werden, da musst du das, die Daten irgendwo speichern und das Ganze übernehmen wir und das ist auch was, diese die digitale Lösung mit dem Dashboard, wo du einfach transparente Übersicht hast, ähm, wer, wer hat schon die, die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt, wie sind die Ergebnisse, ähm, da, es wird dir einfach Dinge aus der Hand genommen. Natürlich bist du immer noch, hast du, der, hat dann der Arbeitsschutzbeauftragte bekommt dann den Zugang zur Plattform, kann dann quasi sehen, wer hat was ausgefüllt. Aber kann dann natürlich gleich ähm, eher in die Beratung gehen, wenn er das wünscht und muss nicht noch ähm, diese ganzen Themen wie Excel-Sheets ja. befüllen, wieder updaten. Es ist ja eigentlich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
0: Ja, und das finde ich auch total klasse, weil es eben nicht nur ein Business ist, sondern weil man auch was Gutes damit tut. Und letztendlich ist es ja auch so, dass hier der Arbeitgeber auch eine Menge Geld spart und aus Betriebsratssicht ja eigentlich am wichtigsten eigentlich ist, dass wenn man die Leute schon mehr oder weniger aus der doch etwas behüteteren Welt, ähm, geregelten Welt im Sinne von Arbeits- und Gesundheitsschutz und all diesen Fragen, wenn man die aus dieser Welt weglässt in das Homeoffice, dann hat man ja auch als Betriebsrat eine Verantwortung, dass es denen da gut geht und da will man natürlich dann auch idealerweise möglichst ähnliche Bedingungen regeln, wie das im Betrieb der Fall ist. Aber das größte Problem, was ich oftmals bei Betriebsräten feststelle, ist, dass sie eine gewisse Grundscheu haben allzu weitreichende Forderungen zu stellen, was das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz angeht. Und das liegt daran, dass die Beschäftigten das eigentlich so in dieser Frage gar nicht wollen. Denn die wollen ins Homeoffice, die wollen unbedingt ins Homeoffice und die wollen auf gar keinen Fall, dass Betriebsräte irgendwelche Forderungen stellen, die für die das problematisch machen, Homeoffice-Arbeitsplatz zu bekommen. Denn beispielsweise, wenn die Anforderungen zu hoch sind oder der Beschäftigte sagt, das kann ich vielleicht gar nicht ähm, erreichen, weil ich das äh, mir gar nicht leisten kann, mir so einen teuren Bürostuhl zu kaufen oder ein äh, Mobiliar mir anzuschaffen oder ich habe gar nicht den Platz oder all diese Dinge. Äh, und lieber Betriebsrat, jetzt äh, fordere mal bitte nicht zu viel, weil dann führt das am Ende nur dazu, dass ich gar nicht im Homeoffice arbeiten kann. Das will ich auf keinen Fall. Davon die Betriebsreden eben auch scheu. Und das führt dann nicht selten dazu, dass man diese Fragen äh, nicht oder nur unzureichend regelt, eben weil man nicht derjenige sein möchte als Betriebsrat, der die Beschäftigten mehr oder weniger durch ja, sehr hohe Anforderungen an den Arbeits- und Gesundheitsschutz dann vom Homeoffice weghält. Tatsächlich, aber ist natürlich das genau geboten, weil du ja als Betriebsrat genauso wie der Arbeitgeber auch eben eine Verantwortung für die Gesundheit der Beschäftigten hast. Und wenn du jetzt genau den Punkt, dass du sagst, also dann stellst du es irgendwann fest im Homeoffice. Am Anfang sagst du, ist mir nicht so wichtig, Hauptsache erstmal ins Homeoffice. Und irgendwann stellst du halt doch fest, dass das eben auf deine äh, Gesundheit geht und dass da eben äh, solche Fragen eine, eine riesen Rolle spielen. Und insoweit ist die Ausstattung des Arbeitsplatzes im Homeoffice auch wirklich wichtig. Und ich empfehle auch immer, den Betriebsräten meiner Beratung in der Frage unnachgiebig zu sein und eher dann über solche Lösungen nachzudenken, wie man das denn überhaupt geregelt bekommt. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht eigentlich in diesem Zusammenhang? Du bist ja, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, sogar ehemalige Personalrätin, also von daher auch mit dem Arbeitnehmerherz unterwegs. Aber welche Erfahrungen hast du denn mit Betriebsräten gemacht? Und was kannst du ihnen für Verhandlungen in dieser Hinsicht empfehlen?
1: Ähm, tatsächlich sind wir mit vielen Betriebsräten natürlich im Gespräch, ähm, weil entweder sprechen uns Betriebsräte an oder Strategieabteilungen oder ähm, HR. Also tatsächlich ist es sehr breit, ähm, wo, da wo eben gerade das Problem mhm. ansässig ist. Asset Manager allerdings auch oder Office, äh, die die eben für die Office-Bereiche äh, zuständig sind. Es ist eben gerade ein Thema, das viele betrifft. Und Betriebsräte, da, da sprichst du was Wahres an, sind natürlich oftmals so zwischen den Stühlen. Weil auf der einen Seite sind sie für die Gesundheit der Mitarbeitenden zuständig und wollen eigentlich das im besten Sinne für ihre Mitarbeitenden verhandeln. Auf der anderen Seite haben Mitarbeitenden die Angst. Und das ist, das ist was, was ich tatsächlich durch die Bank höre, Denn sie sagen, bloß keine ähm, hohen Anforderungen, dann müssen wir zurück. Und ich habe das ja. auch schon mitbekommen, dass selbst... Mitarbeitenden, von denen die Betriebsräte wussten, dass sie zu Hause nicht ausgestattet sind, dann die Gefährdungsbeurteilung dementsprechend ausfüllen, dass sie sagen, ich bin komplett ausgestattet, einfach nur, weil nicht ins Büro zurückgekehrt werden möchte. Und ja. das ist tatsächlich ein sehr, ja, ein Drahtseilakt, das kann ich sehr gut nachempfinden. Darum ist es, glaube ich, wichtig als Betriebsrat, da zu versuchen, mit dem Unternehmen gemeinsam irgendwie eine Lösung zu finden, dass man sagt, ja, es ist eben kein Benefit, es ist ein Invest in die Gesundheit der Mitarbeitenden und da unterstützen wir natürlich auch mit Daten, wir gehen da auch mit in Gespräche rein, wir unterstützen den Betriebsrat auch mit Präsentation oder ja durch unser gesamtes Modell, weil wir wollen es das natürlich, dass es einfach wird, dass es für jeden Bereich, dass weder HR sagt, das ist für mich viel zu kompliziert, dass weder die Rechts, der der Rechtsbeauftragte, also quasi das Legal Department des Unternehmens sagt, da ja. haben wir dann eine Flanke offen und auch der CFO, dass der auch äh, quasi zufrieden ist und sagt, der okay, das ist für mich ein Modell, der ja. interessant ist, das für mich interessant ist und das ist was, äh, was gerade in der aktuellen Phase für uns ganz klar Momentum ist, weil viele Unternehmen wollen eben gerade auch keine Assets auf der Bilanz haben, wollen vielleicht ihre Flächen umgestalten und deshalb, selbst äh, mit dem CFO sind wir aktuell in sehr guten Gesprächen, also durch die Bank weg, weil eben das Thema ähm, auch vielleicht, was meine Office-Flächen anbelangt, dadurch, dass wir da mit reingehen, wir haben einfach ein asset Light -like konzept für Unternehmen als Ganzes und das heißt, mhm. wenn man da irgendwie zusammen ähm, das mal pitcht, oder da einfach Informationen teilt, dass man da mal in einer größeren Gruppe auch spricht. Ähm, da macht es einfach Sinn, weil ich glaube, es ist einfach ein Bereich, wo viel Unsicherheit herrscht, wo Leute, wo viele Unternehmen, auch die Führungskräfte aktuell noch Angst haben, da überhaupt reinzugehen, weil sie denken, wenn ich das jetzt mache, was kommt danach? Also was kommt da alles steuerrechtlich nach? Was habe ich dann für Legal-Themen noch auf dem Tisch? Und deshalb wird, glaube ich, es oftmals gescheut. Und darum bin ich auch davon überzeugt, dass du eine holistische Lösung brauchst, um eben diese ganzen Red Flags, die Firmen sehen, wenn sie an Ausstattung von Mitarbeitern zu Hause denken, dass du die einfach wegnimmst.
0: Das heißt, wenn ich das so richtig verstehe, die, das Büromöbel, die Ausstattung des Arbeitsplatzes, das kommt gar nicht auf die Bilanz des Arbeitgebers, das geht auch nicht in dessen Eigentum über, sondern das ist ja, das ist wie so eine Art, ja wie so eine Art Jobrad, das wird praktisch gemietet. Und du bist dann praktisch mit Nuvo so eine Art äh, Maklerin und vermittelst praktisch zwischen denjenigen, die das Büro mobiliar stellen und denen, die es dann, die es dann nehmen. Habe ich das so richtig verstanden? Also ja. wir,
1: über unsere Plattform wird, ist alles komplett abgedeckt. Das heißt, der Arbeitgeber zahlt für seinen Mitarbeiter eine Rate und das mhm. ist, und ist dann quasi komplett, da ist dann unser kompletter Service drin. Zugang zur Plattform, der Sportübersicht, ähm, hat dann auch Lieferungen. Und Aufbau, Montage bei Mitarbeitenden zu Hause, Verpackungsmüllmitnahme, eine Einweisung, ähm, Service und Wartung während der Laufzeit. Und da kann man sagen, die aktuell beliebteste Laufzeit sind 36 Monate. Okay. Und danach hat der Mitarbeitende auch die Option, wenn es vom Unternehmen so gewünscht ist, die Produkte rauszukaufen, so einen minimalen Restwert. Das heißt, der ist dann ausgestattet, dann lassen wir sozusagen nur noch eine Service-Fee laufen, die dann die, weiterhin die Wartung, den Service, den dashboard sozusagen gewährleistet, weil wir wollen es, wir wollten das auch finanziell attraktiv gestalten, sodass Unternehmen sagen, okay, das ist ja wirklich im Vergleich zum Beispiel zu einem Coworking-Space eine sehr geringe Summe. So sind wir all in, also unsere Pakete kosten 55 bis 65 Euro ähm, und für eine komplette Ausstattung. Ja, genau, das Mitarbeitenden zu Hause. Also,
0: das ist, so eine das Art... ist kein,
1: keine hohe Summe.
0: Also, das heißt im Grunde genommen, der Arbeitnehmer, der stellt praktisch ja zu Hause im Homeoffice, stellt er seine Räumlichkeit zur Verfügung. Und ähm, der Arbeitgeber, der zahlt dann halt diese Gebühr, diese 55 bis 65 Euro. Und dann ist praktisch ähm, der Arbeitsplatz eingerichtet. Kann das eigentlich in eurem äh, Modell auch passieren, dass sich jemand äh, direkt praktisch an den äh, Büromöbel, äh, Büromöbelverleiher äh, wendet, weil er da vom Arbeitgeber keinen Zuschuss bekommt? Können also auch Beschäftigte, auch selbst praktisch von euren Dienstleistungen profitieren?
1: Ähm, tatsächlich ist ein B2B-Modell, weil Leasing für den Endkunden ist nicht ge gegeben. Also das machen die Finanzierungsbanken nicht in solchen kleinen Paketen. Äh, das heißt, es muss immer B2B sein. Wir hatten zu Beginn, sind wir gestartet mit einer... Ähm, wie du es schon angedeutet hast mit dem Jobgradmodell, modell dass wir die Kosten gesplittet haben. Ja. Das gibt es bei einigen Unternehmen, die bei uns live sind, die sagen, ja, ich mache quasi eine Gehaltsumwandlung. Da gibt es allerdings, weil wir keine Bewertungsgrundlage im Gesetz dafür haben, nur die Nettogehaltsumwandlung. Ja, ähm, das ja. heißt, es ist für, Unter für Arbeitnehmer nicht interessant oder nicht attraktiv, weil du sparst da nicht dementsprechend. Natürlich hast du den Vorteil, weil du das Ganze monatlich, aber wir sagen, es ist ein Invest in die gesunde Haltung. Darum haben wir unser Modell inzwischen so umgestellt, dass wir sagen, es ist so eine geringe Rate, du sparst, ähm, wenn du auf Desksharing gehst als Arbeitgeber und deshalb trägt in den heute bei uns der, die, diese Rate immer der Arbeitgeber.
0: Ja, und das finde ich auch total richtig, ehrlich gesagt, dass das eine Leistung ist, die die Arbeitgeber auch zahlen müssen. Denn wenn es da mehrere Möglichkeiten gäbe, beispielsweise das auch den Beschäftigten ganz oder teilweise auf Auge zu drücken, dann wird es sicherlich den ein oder anderen pfennig fuchsenden Arbeitgeber geben, der dann sagt, okay, das Geld spare ich auch noch. Wobei das ja im Grunde genommen eigentlich der Wahnsinn ist, wenn man sieht, was die Arbeitgeber an Infrastrukturkosten und Büromobiliarkosten dadurch sparen, dass eben sie jetzt Raumkonzepte haben, die auf Verdichtung der Bürofläche ausgelegt sind, sodass eben dann auch weniger Raummiete, weniger Ausstattung von Arbeitsplätzen, weniger Strom, Heizung, all das fällt weg und die Arbeitgeber sparen da teilweise Viele 100 Euro bis hin zu 1000 Euro habe ich schon gehört im Rahmen einer Vollkostenrechnung, die der Arbeitgeber dann spart. Und dann können ja auf gar keinen Fall 65 Euro zu viel sein im Monat, die man dann eben auch investiert äh, in die Gesundheit der Beschäftigten, auch in die Bindung an das Unternehmen. Jeder Beschäftigte, der geht, ist eine Katastrophe. Jede Krankmeldung ist ja eigentlich auch eine zu viel, auch aus der Fürsorgepflicht vom Arbeitgeber heraus und natürlich auch aus Sicht von Betriebsräten. Die haben natürlich ein Riesenthema damit von der Backe, nämlich die Frage, wie schaffen sie es nur, dass die Kolleginnen und Kollegen sich im Homeoffice nicht irgendwie ihre Gesundheit ruinieren. Mit anderen Worten, das ist eine Win-Win-Situation. Der Arbeitgeber spart Kosten, ähm, der, äh, eine ganze Menge sogar. Der Beschäftigte hat einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz, hat also im Grunde genommen auch eine Gewähr, was seine Gesundheit angeht. Und äh, die Betriebsräte haben diese wirklich bedeutende Flanke bei den Verhandlungen über Homeoffice und äh, mobiles arbeiten die haben sie nicht mehr. Von daher eine wirklich runde Sache.
1: Genau, also da sind wir weggegangen, weil ähm, gerade diese Nettogehaltsumwandlung ja, wie gesagt, wir haben uns auch in den zweieinhalb Jahren stark weiterentwickelt, was, was ja. unser Modell anbelangt. Damals gestartet mit der Idee, sozusagen Jobrat für Dienstmöbel zu sein. Das sind wir heute ganz und gar nicht mehr. Ja. Ähm, wir sind, wir haben uns da ja auch selbst in diesem ganzen Prozess, weil wir von Anfang an eben auch mit den Konzernen im Austausch waren und wissen und ganz genau wissen, welche Anforderungen fallen eben für ähm, Konzerne an und haben da einfach ähm, jetzt eine sehr individuelle, sehr eigene Lösung entwickelt, etabliert und deshalb eben auch das ähm, ein einfaches Finanzierungsmodell.
0: Ja, das finde ich total klasse und ehrlich gesagt bin ich auch, äh, in der kurzen Zeit, wo ich mich damit befasst habe, bin ich auch echt schon zum Fan dieser Idee geworden. Ich habe da selbst keine eigenen kommerziellen Interessen oder so etwas. Trotzdem muss ich sagen, kann ich das wirklich ähm, empfehlen, dass sich Betriebsräte auch mit dieser Frage auseinandersetzen und auch gerne auf auf Lisa, auf dich einfach mal zugehen, um mal äh, rauszubekommen, äh, wie kann man sich dem Thema nähern, äh, wie läuft was überhaupt, die können sich da alles angucken und das ist wirklich eine super Sache. Lisa, du hast noch eine Minute, was würdest du den Betriebsregeln gerne noch erzählen?
1: Also ich, ich kann eigentlich nur sagen, wenn irgendwie Fragen auftauchen, ich bin auch immer... So bereit, einfach mhm. zu sprechen, irgendwie Erfahrungen auszutauschen, weil ich finde, ich sehe mich gar nicht auch, ich sehe mich einerseits natürlich als Unternehmerin, aber andererseits sehe ich mich auch als Wegbereiter in diese hybride Transformation, weil ich muss sagen, ich habe jetzt diese zweieinhalb Jahre in so vielen Gesprächen, in Verbänden, mit Mittelständen, in Betriebsräten, im Betriebsrats, ähm, sozusagen, ja. Veranstaltungen. Ich habe so viel Austausch ge gelebt oder auch leben dürfen, erleben dürfen, ähm, dass ich einfach auch das Thema extrem spannend finde und auch selbst wenn, wenn jetzt quasi Ausstattung noch nicht relevant ist, immer, also ich habe, kann nur das Angebot geben, einfach mich auf LinkedIn adden, anschreiben. Ich habe, nehme mir auch mal Zeit, darüber zu sprechen oder Tipps zu geben oder auch Empfehlungen zu geben, wenn man jetzt nach einem Arbeitsrechtsanwalt äh, oder was auch immer sucht, weil ich kenne schon viele jetzt in diesem hm. Bereich, die unterwegs sind. Und ja, ich finde, den ist. Austausch macht einfach super viel Spaß und ähm, ist für beide Seiten bereichernd.
0: Ja, liebe Lisa, das äh, finde ich auch total klasse. Und insoweit, glaube ich, sind wir jetzt auch hier am, am, am Ende dieses hochinteressanten Gesprächs angekommen. Und ich kann euch nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den Betriebsräten dringend empfehlen, das Thema Gesundheitsschutz im Homeoffice nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, es nicht irgendwie auszublenden, sondern ganz aktiv zu regeln. Die Verantwortung von Betriebsräten und Arbeitgebern für die Gesundheit der Beschäftigten, die endet eben nicht am Eingang des Betriebes. Und wir als Betriebsräte Homeoffice in Betriebsvereinbarung oder mobiles Arbeiten gut regeln könnt, da helfe ich euch natürlich als Berater von Betriebsräten. Und wenn es um die Gesundheit der Beschäftigten geht, dann ist das, glaube ich, auch den, den Aufwand und die Mühe wert. Und dabei hilft euch Lisa, Lisa hilft äh, mit ihrem äh, ähm Homeoffice-as-a-Service-Konzept, um eben auch zu guten Vereinbarungen in dieser Hinsicht zu kommen. Und äh, insoweit muss der Arbeitgeber eigentlich nur bereit sein, ein paar Kröten rauszutun, um in die Gesundheit seiner Beschäftigten und um in ein wirklich äh, gutes, betriebliches Miteinander zu investieren und eben diese Homeoffice-Arbeitsplätze auszustatten. Genau. Also tschüss nach Berlin, <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg. <lacht>
1: tschüss, tschüss, danke Marco. Hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank.